0: Bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo del deseado de todas las gentes. Hoy, el Getsemaní. Acompañado por sus discípulos, el Salvador dirigió sus pasos hacia el Getsemaní. Con frecuencia, había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de inmensa agonía. Le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Sobre el que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama, mi alma está muy triste hasta la muerte. Los discípulos nunca habían visto a Jesús tan completamente triste y callado, pero no se atrevían a preguntarle. Su cuerpo se tambaleaba y los discípulos anhelaban encontrar lugar en el que su maestro pudiese descansar. Le costaba caminar mientras gemía con dificultad. Dos veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en lo más retirado del jardín. Estos tres discípulos eran los más íntimos de Cristo y, con frecuencia, habían pasado la noche con él en este lugar de retiro. Necesitaba que orasen por él mientras se apartaba un poco y caía postrado al suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su padre. La brecha era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros, ahora anhelaba tener un intercesor para sí. El tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante los tres años del ministerio de Cristo. Para él, todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio y los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo, siendo derribado y desechado pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que, si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. El panorama era sombrío, la nación que había sido privilegiada con la luz del cielo lo había rechazado. Incluso sus discípulos lo abandonarían, y uno de ellos era traidor. Para Jesús el dolor era insoportable. Que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás, esto traspasaba su alma. El conflicto era terrible. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Agonizante, clama al Padre y le pide que, si es posible, pase de él esta copa, pero añade, no sea como yo quiero, sino como tú. En la suprema agonía de su alma, se acercó a recibir consuelo de aquellos a los que tantas veces había bendecido y consolado, pero los encontró durmiendo. Si los hubiese encontrado orando, habría quedado aliviado, pero aquellos hombres no habían comprendido la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. Al confiar en sí mismos, en lugar de orar, dormían. Al oír la voz de Jesús, los discípulos despertaron, pero casi no le conocieron. La terrible angustia había deformado su rostro. «Velad y orad, para que no entréis en tentación». «El espíritu a la verdad está pronto, mas la carne es débil», les volvió a decir lleno de simpatía. No los reprendió, entendía su debilidad y anhelaba prepararlos para la prueba que estaba por llegar. Soportando una agonía sobrehumana, el sufrimiento de Jesús era mayor que antes cuando volvió a su lugar de retiro. Fue tal su dolor que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Había llegado a la hora de la potestad de las tinieblas. Con voz impregnada de angustia humana oró, «Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». De nuevo la escena se volvió a repetir. Cuando llegó a los discípulos los volvió a encontrar dormidos. No tendrían para él palabras de alivio en la terrible lucha que estaba soportando. Su presencia los despertó. Vieron su rostro surcado por el sangriento sudor de la agonía y se llenaron de temor. No podían comprender su angustia mental». Apartándose, Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Las palabras caen temblorosamente de los labios pálidos de Jesús. «Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Tres veces repitió esta oración. «Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre. Ve el poder del pecado y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual sea el coste. Acepta su bautismo de sangre» a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. No se apartará de la misión que le hizo abandonar el cielo, hará propiciación por una raza que quiso pecar. Habiendo tomado la decisión, cayó moribundo al suelo sin que una mano cariñosa le mostrara algo de amor. El Salvador pisó solo el lagar y no hubo nadie del pueblo con él, pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Los mundos que no habían caído y los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras que el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de redención cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció del medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios ocupando el lugar del cual cayó Satanás vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su padre. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Los discípulos dormidos habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron al ángel que se inclinaba sobre su maestro postrado. Le vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalarle al cielo. Al oír su voz musical, volvieron a quedarse dormidos, y Jesús, al acercarse a ellos, los miró con tristeza y dijo, «Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Apareció una turba con antorchas y palos. Jesús, sin rastro de la agonía que acababa de pasar, se adelantó y preguntó, «¿A quién buscáis?». Contestaron, «A Jesús Nazareno», y él respondió, «Yo soy». Al pronunciar estas palabras, el ángel se colocó entre él y la turba, y en presencia de la gloria divina, sacerdotes, ancianos, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. El ángel se retiró y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno y dueño de sí. Sus enemigos, avergonzados por su debilidad, siguieron a Judas, que fingiendo no tener parte con ellos, se acercó a Jesús le tomó de la mano como un amigo familiar y le dijo, Salve, maestro, besándolo repetidas veces, simulando llorar de simpatía por él en su peligro. Jesús, sin rechazar el beso de Judas, le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Su voz temblaba de pesar al añadir, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esta súplica debiera haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón pero le habían abandonado la honra, la fidelidad y la ternura humana, puesto que se había entregado a Satanás y ya no podía resistirle. Esa era la señal que aquel gentío esperaba, y se apoderó de Jesús atando aquellas preciosas manos que siempre se habían dedicado a hacer el bien. Los discípulos habían pensado que su maestro no se dejaría aprender, y Pedro, de forma impulsiva, sacó la espada para defender a Jesús. Fue el siervo del sumo sacerdote el que sufrió la ira del discípulo cuando éste le cortó una oreja. Jesús interrumpió aquella escena y sanando al herido le dijo a Pedro, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de doce legiones de ángeles? ¿El vaso que el Padre me ha dado no lo tengo que beber?» Volviéndose a los sacerdotes y ancianos, Jesús fijó sobre ellos su mirada escrutadora. Mientras viviesen, no se olvidarían de las palabras que pronunciara. Eran como agudas saetas del Todopoderoso. Con dignidad dijo, salisteis contra mí con espadas y palos como contra un ladrón. Día tras día estaba sentado enseñando en el templo. Tuvisteis toda oportunidad de echarme mano y nada hicisteis. La noche se adapta mejor para vuestra obra este es vuestro momento y la potestad de las tinieblas». Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese y atase. Se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. No podían comprender su conducta y le inculpaban por someterse a la turba. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos y todos huyeron. Pero Cristo había predicho esta deserción, He aquí, había dicho, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Precioso Salvador, al que hemos acompañado en su agonía en este estudio del deseo de todas las gentes, nos volvemos a encontrar en el capítulo 75, ante Anás y Caifás.